1: Bienvenidos a Bote Pronto. Estamos conversando el martes 8 de septiembre. Nos da mucho gusto saludarlos. Está conmigo, como siempre, Nacho Marván. Nacho, ¿cómo estás?
2: Bien, muy buenas tardes a todos. Salvador Cabarena. Hola, Carlos, María, Nacho. Hola a todos. Hola a todos.
1: Y saludo, a María. Y de una vez le digo que le entremos al tema. Eh, en la gran discusión de la semana. Eh, bueno, que empezó el viernes en la noche, pero el fin de semana estuvo intensa, es la decisión del INE de solo dar un registro a un nuevo partido. Ayer alguien me recordaba que, que, que fue brutal, que siempre hay no sé cuántos cientos de asociaciones que empiezan el proceso. Solo habrá un nuevo partido, que no es tan nuevo además, porque es una reconversión del partido Encuentro Social, pero la nota la dio eh, pues la votación del Instituto Nacional Electoral negándole el registro al partido que pretendían formar Margarita Zavala, Felipe Calderón y sus seguidores, que se llamaría México Libre. Hasta ahí me quedo por lo pronto, María. Eh, pero creo que la pregunta concreta es eh, ¿qué hace esto a, a la discusión pública en las próximas semanas, por lo menos?
0: No, pues... Eh... Creo que lo cambia bastante, Carlos. O sea, en, en, en términos de estrategia y eso, mira, yo era de las que había dicho o, o de las de las que pensaba que, me, que la existencia de México Libre era de alguna manera conveniente para el presidente López Obrador, ¿no? Porque su, su aliado más importante, ¿no? Que, que hemos discutido aquí qué tan qué tan fuerte o qué tan relativa es la fuerza del Pan ahora. Pero pues finalmente uno de sus principales contendientes o su principal contendiente pues se quebraba un poco con, con la salida de este nuevo partido, ¿no? Ahora, según la, la, la última encuesta publicada en Reforma, entre el PRI y el PAN apenas llegaban a la votación de Morena, ¿no? Con, apenas la igualaban con todo y lo, y, y, lo que, y lo que Morena ha venido cayendo desde que el presidente de su partido gobierna. Entonces, eh, pues la verdad creo que ya es un poco irrelevante, ¿no? Porque pues, México Libre, aunque, aunque tiene en teoría más militantes que el PAN, pues apenas están haciendo y apenas se irá reconstruyendo. Y yo creo que si bien hubiera eh, podido conseguir el registro, pues hubiera sido una fuerza muy marginal. Ahora, creo que en este, en este contexto, pues sí hubiera sido o sí sería pues una piedra en el zapato tener a, a algunos de sus más importantes líderes en el Congreso.
1: ¿Qué tan irrelevante es, Salvador, para seguir lo que plantea María?
2: El presidente, expresidente Felipe Calderón, pues le tocó una de, de arena, él que fue un rigorista en aquel conteo del 2006, ahora no le gustó el rigorismo que le aplicaron en Endine y que, si bien es cierto que podríamos atender que el Consejo, la Comisión el Consejo pudieron haber solicitado más información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para ver esas aportaciones y para ver esos registros que se dieron por transferencia con un mecanismo digital ahora, CLIP, el que se llama, y que todos hemos hecho algún pago de esos en el tianguis de nuestra preferencia. Eh, sí parece, al final de cuentas, que el INE se pasó de rigorista, nada más que pues, quien lo reclama... Es quien se benefició del rigorismo, de ese rigor, porque creo que el rigorismo ni existe. <risa> eh, Buena palabra, el, la... el, el punto 56% de aquella elección polémica del 2006. Antes que nada, pues ahora sí que el tribunal tendrá la última palabra y dirá si los consejeros del INE hicieron bien en ser tan puntillosos o si se pasaron de puntillosos, si tiene oportunidad el señor Felipe Calderón. Aunque, por supuesto, Margarita Zavala reclama que esta organización es más suya. Es, al final es lo mismo, es el calderonismo lo que, lo que está detrás de México Libre. A mí me parece que, en esencia, eh, la mala noticia es ver al presidente al, a la sombra de ese cedro tan bonito, un cedro de su edad, como según él decía, más o menos, en estos viajes relámpagos que hace el presidente, eh, de fin de semana a su terruño, y donde, pues... Si fuera en otra circunstancia y el país no estuviera en medio de una emergencia económica, una emergencia sanitaria, y sobre todo no tuviéramos un presidente que polariza todos los días y no eh, trata de que, eh, digamos, la sociedad se organice para tener eh, mejores posibilidades frente a las adversidades, el presidente literalmente se puso al nivel de eh, pues una cosa más de pandilla, más de barrio en donde se burló del de, eh, presidente Calderón y su intento fallido por llegar al registro en esta organización. Creo que no es bueno que el presidente se meta. Lo otro, insisto, sigue siendo para mí un asunto de rigor, quizá excesivo, pero rigor al fin, y que el tribunal tendrá la última palabra. Eh, no, no veo que haya merma de la democracia si no llegan a finalmente a otorgarles el, el registro, como tampoco veo que haya un peligro a la democracia si se lo dejan. Creo que sí hemos descubierto algo, hay muchísima gente pues muy enojada con ese sexenio quizá le ha hecho falta hacer la tarea a Felipe Calderón de explicarse más de las decisiones que tomó. Por más que tiene dos libros, parece que ninguno de los dos ha pegado suficientemente.
1: No, creo que vendió un poco más el otro libro que salió la semana pasada sobre Felipe Calderón. Eh, Nacho Marván, solo voy a dar una, una ronda sobre México Libre, ya sé a dónde voy ahorita. Nacho Marván, eh, ¿de bueno. qué tamaño la relevancia
3: y cómo viste al pre el presidente en el cedro? Yo para... creo que, a ver, el, el, el que terminó siendo lo más relevante... Y... Como costumbra, digamos, es el presidente, no tanto que si se bajó, si era el momento, no era el momento, porque yo creo que esa animadversión o ese estar permanentemente en el peloteo con Calderón, pues es el que ha permitido, digamos, la reinvención o cierta resurgimiento de Calderón. Este, Entonces, pues con esta reacción pues simple y sencillamente a, le ayuda a seguirlo teniendo ahí proyectado y demás sobre el rigorismo, bueno que yo me, quizás le deberíamos llamar rigidez sí te llama mucho la atención este, porque pues como que se cumple con los requisitos o no se cumple, se cumplió o no se cumplió y tú ves digamos que tanto Encuentro Solidario como, como México Libre fueron decisiones divididas, y en una se decidió tener criterio flexible, o ganó la, la mayoría de consejeros que era el criterio flexible de que si participaron o no participaron ministros de culto. Pues unos ganó la que dijo: Bueno, sí participaron, pero no importó tanto. Y en el otro, digamos, pues este, eh, en, el, en, el de, en el de Calderón, pues perdieron los que dijeron no, pues esto se puede corregir y, y demás. Entonces, sí te queda mal sabor ahí con, con respecto a la, la a línea de, pues no hay claridad de criterios ni uniformidad, y yo finalmente sí creo que esto va a terminar siendo el recurrido, recurrido ante, 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 ante el tribunal. Para la competencia electoral, pues creo que era también más sano, era relativamente sano incluso para... Pues, lo, las ambiciones políticas de Calderón el que tuviera el que tuviera su partido, y e, este yo creo que si sí, el beneficiario de neto de, de, de esta decisión en el caso de que sea ratificada por el tribunal es fundamentalmente el PAN. ¿El PAN? sí, evidentemente, pues la, los potenciales electores que podrían tener una opción con Calderón, obviamente son panistas o de origen panista, o con con esas simpatías, e irían y votarán, digamos, por el PAN en la este, en lógica nacional de las elecciones del año entrante. ¿no? Y
1: decía que solo quería dar una ronda porque también quería hablar de partidos que se sí importan. Es decir, la el, eh, ¿cómo se llevan? Se llevan fuerte eh, en Morena. Eh, Morena estos días está teniendo eh, que registrar a sus candidatos para que después el INE haga una encuesta para ver quién va a ser el líder de Morena, este movimiento tratándose de volver a partido y vaya que se llevan fuerte y se están dando y con la aparición de personajes como Porfirio Muñoz Ledo, eh, por un lado J. Cole, que quiere volver a ser, J. Colevsky, Gibran, este, no, y se llevan muy fuerte. Esa, esa discusión sí importa, ¿no, María?
0: Sí, esa, esa discusión claro que importa y es increíble eh, ver cómo va pasando eh, el tiempo y cómo antes hablábamos de que la elección se había adelantado, ¿no? Desde junio, pero pues ahora ya empezó, ya está encima. Y, y bueno, pues sí, como dices, se lleva fuertísimo, se están dando con todo y están pues erosionando sus posibilidades de triunfo. Y eso que todavía... No, no empiezan con quién va a ser candidato en, en qué lugar, ¿no? Y quién tiene más posibilidades y quién no. La, la, que, la que está durísima ahorita es la disputa por la presidencia del partido. Y, y bueno, Carlos, pues uno, uno de los argumentos, ¿no? Ahora que dices se llevan fuerte, es, por ejemplo, exhibir a uno de los aspirantes, a, a, a Gibran Ramírez. Eh, en conductas de pues en conductas que el presidente López Obrador le achaca en una mañanera a cualquiera ¿eh? a cualquier personaje del pasado de no trabajar de utilizar recursos públicos para hacer campaña eh, porfirio muñoz Ledo bueno o sea quiere ser el candidato de todos los partidos y el presidente de todos los partidos
1: sí está la otra parte no también le están dando con todo a Mario Delgado por ahí he leído un par de columnas etcétera eh, Salvador de... A ver, hay mucha, he leído a mucha gente diciendo, bueno, también se peleaban en el PRI, etcétera. No sé si tan públicamente. Y un poco mi pregunta es: eh, si en la formación del partido van a quedar, es decir, si va a afectar, porque yo creo que se están peleando el partido entre otras cosas para ver quién, quién y cómo se deciden las candidaturas para el próximo año. Pero, ¿qué tan grave puede ser con todo lo que se están dando rumbo al 21 y después rumbo a la construcción de un partido serio rumbo al 24, cuando ya no tengan a quien de verdad los une, que es el, el López Obrador?
2: Bueno, antes que nada, Carlos, el licenciado López Obrador, eh, pues estará con nosotros durante muchos exenios. Su liderazgo es incuestionable. No sé por qué terminas así su pre tu pregunta. Porque se va al 24. Eh, bueno, si la gente quiere, pero... le dijo dos veces <risa> a la jornada. No se va a meter. Bueno, eh, creo que es una buena noticia lo que está pasando en Morena, creo que una organización eh, tan joven eh, es muy saludable eh, apreciar lo que está ocurriendo, incluyendo el fuego amigo, incluyendo a Hernán Gómez, una columna muy detallada y creo que muy pertinente, haciéndole preguntas que en efecto, como decía María, pues... Eh, no eh, escaparían el rasero que aplica el presidente en la mañanera para cualquiera de sus comillas adversarios, Gibran le debe mucho a la sociedad en cuanto a transparencia de cómo ha sido el director de ese eh, organismo galáctico que no tenía ninguna relevancia hasta que Germán Martínez se lo regaló a Gibran Ramírez. Pero eh, Gibran es, antes que nada, eh, independientemente de los cuestionamientos de Hernán, creo que un un tipo que puede dar una batalla ideológica muy interesante para Morena, para saber si Morena va a tratar de ser de alguna manera un partido como eh, más orgánico, eh, menos eh, pragmático. Así lo leo. En cambio, Mario Delgado, pues eh, como dice una cosa un día, al día siguiente puede decir lo que sea. Un día votó a favor de la reforma educativa estando en el PRD y ahora fue el eh, aplaudidor más grande de la contrarreforma educativa. Entonces Mario Delgado es un pragmático, va a hacer lo que le digan que tiene que hacer, ya sea el presidente López Obrador, ya sea el canciller Marcelo Ebrard y no sé quién más. Y por supuesto tenemos a Jekyll, que no entiendo si hace esto solo para negociar posiciones porque está perseguida por el propio partido. Y finalmente a nuestro cid Campeador, héroe de mil batallas revolucionarias, y que ha tenido posiciones, ya dejando el sarcasmo, ha tenido posiciones bien interesantes en momentos críticos del actuar de Morena en la Cámara de Diputados. Entonces, Porfirio creo que también es bienvenido en este debate porque nos, eh, nos recordará pues, una serie de postulados que ha hecho, incluso ahora que se estaba debatiendo sobre si quitarle el fuero o no al presidente, decía, esto es puro puro bla, 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 ya se puede hacer lo que quieren hacer, entonces, ¿para qué le dan tantas vueltas? A mí me parece que es muy saludable que esté ocurriendo veremos en efecto los costos del mismo, hasta dónde llegan por la ambición de las posiciones pero también qué tanto se sintetiza qué tanto se termina eh, por ajustar a un nuevo ya eh, corpus eh, de los que ganen y sepamos que si va a ser un partido muy pragmático, muy Mario Delgado eh, pragmático pero con cintura ideológica muy Porfirio Muñoz Ledo pragmático y con impunidad jay Poleski o más eh, digamos que ideológico aunque con muchos caprichitos como sería con Gibran.
1: Nacho Marván, un partido un partido joven dice Salvador liderado por Porfirio Muñoz Ledo, me suena bien. Todo
3: está padrísimo no, a ver yo creo que lo primero que hay que entender es tú preguntabas se llevan o no se llevan o qué duro se llevan entendamos por qué se tuvo que llegar a esta encuesta, el dictamen del tribunal es impresionante es no existen condiciones internas para la autoorganización del partido. Y entonces le impone la encuesta y se les impone a la Morena y, y, y al INE este, para tratar de que con un sistema de encuesta en lugar de un sistema de elección interna, llegar, digamos, cuidar los derechos de la militancia y generar mayor cohesión. Entonces, de alguna manera, ante la incapacidad de resolver esos conflictos y de procesar esta, estatutariamente su proceso de sucesión, que llevaba atorado seis, ocho meses o más, viene esta resolución el 20 de agosto del tribunal y, y, y se las impone, pues reconociendo una, una situación. Este, eh, yo creo que también, en parte, la encuesta no le viene mal a, a, a Morena, en el sentido de que Morena, más que un partido de militantes, si acaba de publicar el INE las militancias de cada partido, y pues los que más tienen militantes son el PRD y, y el PRI, los demás andan en 300, 400 mil este, supuestamente militantes o afiliados por, por llamarlo de alguna manera Moreno es fundamentalmente un partido de votantes es un partido de opinión entonces en la medida en que vas a resolver la sucesión por la opinión y vas a resolver la asociación por medio de una encuesta, pues el tono de la competencia también se, 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 se impone en el sentido de, pues mientras yo más desprestigio al otro, digamos, a lo mejor tengo más posibilidades de posicionarme, de posicionarme de, de, dentro, de, de, dentro de, de, del escenario. Yo veo, digamos, con todo y digamos que sea así, de, tan general lo de la encuesta y demás, que este, se, se dice encuesta de reconocimiento del 16 al, al, al 22 de septiembre. Sí veo, digamos, Mario Delgado, en buena medida, apoyado por este, por este, fundamentalmente por Marcelo. De Porfirio podríamos decir que se convierte en una especie del candidato oficial, en la medida en que lo apoya Berta Luján, Ramírez, eh, Ramírez Cuella y el mismo Díaz Polanco. Y Gibran, pues, como que... Ha agarrado, ha tenido fama en medios y demás, entonces trata también de posicionarse a ver, a ver qué, qué tanto. Yo creo que el gran problema es este. si de, ante la incapacidad de resolver consistentemente su problema, se va, se, se les impone, se les impone ese método. Y pues será elegido el que tenga más reconocimiento de nombre, ¿eh? no tanto el que tenga mejor prestigio o mejor o menor prestigio, se, se terminará siendo el que gane la encuesta. Y qué autoridad real va a tener quien gane la encuesta, sea quien sea.
1: Ahora María, el, la pregunta es si, si como pasaba en el PRI, como lo hemos visto pasar en otros partidos, en el mismo PRD, en, en el PAN luego sí se peleaban más duro eh, eh, y les duraba más, y si van a ser amiguitos cuando termine todo esto. Y si van a poder construir y discutir de verdad lo que tienen que discutir y construir para el próximo año, que son pues, candidaturas que vayan por todas las canicas, ¿no?
0: Pues serán amiguitos los que queden, Carlos, porque yo creo que, que justamente cuando empiece el reparto de candidaturas, pues necesariamente habrá perdedores y ganadores. Y es muy posible que frente a esta oposición eh, desorientada y desarticulada y francamente débil, pues también haya morenistas que vayan para allá. Que vayan hacia
1: allá. O sea, no hay de otra, Salvador. Se tendrán que entender gane quien gane. Sea Porfirio eh, no Gibrán para poner los dos extremos de edad,
2: digamos. no <risa> Yo no lo veo así por dos razones. Para empezar, estos son los herederos de ese PRD que nunca pudo sacar una elección bien. Siempre se pelearon, siempre terminaron en tribunales, siempre los chuchos y los encinas. Y, 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 y ahí siempre fue un desgarriate. Entonces son consistentes por lo pronto en eso, no saben hacer procesos internos. Porque era una de las cosas que no le copiaron bien al PRI. No, Aunque okay, el PRI tuvo, obviamente, digamos, defecciones trágicas y hasta muertes, sin lugar a dudas, cuando no se resolvieron bien las cosas en, en cuanto al reparto del poder, pero en pocas palabras era institucional, era una manera más eh, disciplinada de aceptar las eh, los ciclos del poder y a quién le tocaba bailar y a quién le tocaba sentarse en la silla por un lado el otro aspecto es que yo creo que no tienen a dónde ir y el pastel es muy grande el pastel del gobierno federal a pesar de los recortes del presidente López Obrador sigue siendo muy grande y el pastel de las candidaturas sigue siendo muy grande entonces creo que van a terminar todos medio enojados medio arañados con el pelo medio esgreñado un poco este, con el piquete de ojo así hinchado porque pues, Hernán le puso una zarandiza hoy a, a Gibran, que no se va a poder, poder quitar tan pronto eh, en el debate público, pero fuera de eso van a quedar en la misma arca de Noé en la que están, ahí van a estar todos juntitos, porque el patriarca los va a llevar al mejor destino posible, que es la, eh, retener el poder mínimo por cuatro años más. Nacho. Pero yo, este, primero, sí
3: quiero marcar una, es decir, si se parece o te, te recuerda mucho los pechos por la dirigencia dentro de, eh, del PRD. Pero yo insisto con una diferencia muy, muy importante. Finalmente, las tribus del PRD atrás tenían gente y militantes de carne y hueso, digamos, que tenían posicionamientos territoriales o sectoriales de, de, de alguna manera, y pues las disputas llegaban, incluso, incluso a la violencia. Vuelvo a insistir: el PRD, el la Morena, perdón, es un partido, y en el mejor de los casos, de. O de, de corrientes de opinión en busca de votantes, de, y es lo que están, digamos, este, de, 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 de disputándose. Yo creo que eso marca una diferencia, digamos, y, y, importante. Y estoy de acuerdo con, con Salvador, si sí tienen a dónde ir, es decir, no tienen a dónde ir, porque en la medida en que este. Tenga, te mantengas, digamos, como la expectativa más ganadora, tampoco te conviene salirte de, de una manera tan, tan, tan fácil. Es realmente cuando se empiezan a perder las perspectivas de ganar, cuando puede haber las, las decisiones y, y, y las salidas, además de que si nos metemos a la manera en que re, 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 se resuelven las candidaturas dentro de Morena, con mayor o menor, con menor intervención del Comité Ejecutivo de Nacional, más del Consejo y hasta por tómbola, pues este va a ser, digamos, un proceso que no necesariamente va a reventar.
1: Me gusta eso que dices, Nacho. Algunas de esas tribus sí tenían gente atrás, ¿no? Y, y movimientos bueno, territoriales muy fuertes. Oficialmente
3: y estos... tiene un millón doscientos mil afiliados del PRD. Sí, sí,
1: sí, sí. quién sabe. Sí, sí, ¿no? En eso creo que tienes muchísima razón. Pues vamos a ver cómo acaba eso. Sí se está dando todo. Creo que no hemos visto lo último. Eh... Y, y, y se van a decidir muchas cosas porque ese aparato va a decidir a las candidaturas, quien se quede con ese aparato va a decidir las candidaturas para enfrentar el 2021, que no va a estar sencillo con esta crisis, crisis económica, eh, crisis sanitaria de la que ya no hablamos hoy, pero seguramente la próxima semana después de presentado y bien leído el, eh, la propuesta de presupuesto que va a ser hoy. Eh, Arturo Herrera, podremos hablar mucho de eso, vamos a ver si invitamos a alguien a que nos ilustre de qué se va a tratar el reparto del dinero el próximo año y vamos a ver cómo nos va con los partidos, ya no hablé de nuestros 10 gobernadores, pero pues de, de eso pero, en fin. pero también tiene mucho que ver con el paquete económico, así Claro, que... por eso entonces lo vamos a ver ahí eso todo mientras. tiene que ver con la lana <risa> María, muchas gracias, que te vaya muy bien.
2: Con ustedes.
1: Salvador Camarena, suerte. Cuídense mucho Nacho Marván, como siempre, un placer. Buenas tardes a todos. Esto es Bote Pronto, nos pueden escuchar en Así Como Suena.mx y en todas sus plataformas de podcast. Y por cierto, se lo recuerdo, si usted nos escucha cada semana, vaya ahí, por ejemplo, a Apple y suscríbase y diga que le gusta escuchar el Bote Pronto. Soy Carlos Puch, que le vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana.
0: En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas. Porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad. Así como suena y FEMSA presentaron Vote Pronto, un debate sobre la marcha.
1: Así como suena es una producción de puro contenido. La dirección editorial es de María Scherer. La producción ejecutiva, Giselle Ibarra. Producción, diseño sonoro, mezcla y música, ahí, en nuestra casa, en la casa de nuestros socios y aliados BHD Estudios. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Suena.mx, en Google Podcast, en iTunes Podcast, por supuesto en Spotify y siempre en Himalaya.